0: Nakladatelství Argoslaví slaví letos 30 let existence. Celé to začalo vydáním Anděla západního okna od Gustava Meiringa a ke dnešku se to číslo vydaných knih se blíží pěti tisícům. Od začátku až do dneška u toho byl jako spoluzakladatel a dnes jako výkonný ředitel Milan Gelnar. Posloucháte Megafon v knižním světě, který připravuje knižní obchod kosmos od mikrofonu. Zdraví Tomáš Weiss. Ve studiu vítám Milana Gelnara. Já asi nebudu schopnej říkat mu Milane, protože se nějakou dobu známe a já jsem mu někdy Milane neříkal a říká mu Genio.
1: Tak... Já myslím, pane Gelnare, že jsem mi říkal. Dobře, <laughs> říkej
0: mi Genio. <laughs> říká, říká mu Genio, asi by mi to ani jinak nešlo. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. 30 let existence vydavatelství znamená, že v roce 1991 jste spolu s Jirkou Michkem jako dva stavaři založili nakladatelství. Jestli můžeš vzpomenout na ten začátek, protože samozřejmě... V stavaři nakladatelství, rok 1991 začíná podnikání. Jestli jsem si to dobře tady poznamenal, tak dokonce původně jste měli zapsáno sedm podnikatelských činností, včetně cestovní kanceláře.
1: No, tak to bylo tak, že jsme se sešli s Jirkou v hospodě na Hřebenkách, kam jsme my často ze Strahova. Když jsme studovali stavařinu, tak, 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 tak hřebenky hospoda byla plná stavařů vždycky. A takže tam jsme se sešli a Jirka jako už měl vymyšlený název firmy. A, a argo protože že to bylo od začátku ABCD a když si četl, jak se někdo e, nějaký brblal ze skupiny Yes prostě nechal slyšet, že kdyby se nemenovali Jes, ale třeba Ejša, takže prodají mnohem víc desek. Takže Jirka si vybral název Argo, který přinesl tím pádem do vínku a byli jsme Argo a bylo to. No a ještě to teda s náma založila potom moje, moje žena, že mhm. Hanka. No, ale jako je fakt, že v té hospodě jsme se sešli jenom my dva ale a knížky, Jo, měli jsme sedm činností, nebo jak si říkal, v živnostenském listu, ale vlastně protože teda náš vstupní kapitál byl asi, myslím, těch 100 000 korun, tak jsme první věc udělali knihu. A to z několika důvodů, že jeden z nich byl, že jsme znali Lubora Maťu, nebo já jsem ho teda znal poměrně důvěrně ještě z doby, kdy jsem propadl a místo studií jsem uklízel na, na kolejích na Strahově a Lubor taky propadl, on byl věčným propadlíkem, víc než já, a to pil v kotelně. Takže tam já jsem vlastně potkal Lidi, kteří v těch suterénních místnostech tam bydleli máničky, propadlíci, a ti potom vlastně z nějaké části přešli, nejdřív pracovali u Mati v jeho distribuci, která začala vlastně na začátku těch 90. let tím, že kolportovali respekt ve stanicích metra a k tomu si přidávali knihy. No a my jsme tam vlastně teda tím pádem po té, co jsme se rozhodli, že naše první teda aktivita bude ten Anděl západního okna a neboli kniha, tak jsme to nabídli celé, celé Luborovi a, a prostě kluci to prodali za nějakou v podstatě historicky velmi krátkou dobu na, na stáncích v metru. No že tam to bylo tak, jako že každý den ty stánky se uklízely, tam z toho profitovaly Hajzelbáby a děti, protože se to uklízelo tam. No a bylo to šest tisíc, takže, takže dneska prodat šest tisíc nějaké knihy samozřejmě je, je, je běh na poměrně dlouhou trať. Tehdy to byl, řekl bych, podměrečný náklad, nebo jako velmi opatrný.
0: No. A na tom začátku jste se vystačili jenom ve dvou, nebo jste potřebovali... Ne, jsme vydán... byli
1: tři, jako vlastně ta Hanka taky ano. ještě zmiňovaná a, a pak jsme uh, už nevím, jakým způsobem uh, první knihy sázel, myslím, Zdeněk Kárník, kterého jsem zase znal já, což je vlastně na kolatelství do Kořán dneska s Markem Pečenkou. Takže Zdeněk dělal první sazby, myslím, úplně a Potom vlastně v záhy přišel Libor Batterla, který vlastně potom dělal za prvé logo Arga a potom vlastně celou takovou tu první, první řekl bych stovku nebo dvě stovky knih si myslím, že, že krom toho Zdenka Kárníka, tak on byl ten hlavní grafik a potom se to tak jako začalo nabalovat jak sněhová koule, no, postupně.
0: Hmm. Jakou jste měli představu o tom tehdejším knihkupeckém světě, nebo jak to vlastně Uh, jestli můžeš zazpomnět, jak to v tom 1.92.90 vlastně na tom knihu, v tom peckem světě vypadalo?
1: No, my jsme začali vlastně pozdě, protože to jako ten hlavní boom, kdy se dělali takové ty dvouset tisícové, 300 tisícové náklady. Tím myslím třeba, no, teď nebudu uvádět vlastně co třeba, protože, protože bych většinou se asi netrefil. Ale, ale pamatuju si, ano. No, 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 třeba že jo, Solostrový toho bylo snad 200-300 tisíc, všichni si to kupovali. A tohle vlastně skončilo někdy právě v tom roce 92, kdy my jsme, my jsme se založili 91, ale první tituly jsme vydali až 92. Jo, takže my jsme vlastně chytli takový ten, ten konec, konec té vlny, takže už spíše jenom takové to, jako takové to a ten propad, a což zase nebylo špatně na druhou stranu, protože aspoň jsme si třeba nerozbili hnedka ústa tím, že bychom třeba přestřelili náklady. Mhm. Jo, a jako tehdy to bylo takové, že eh, distributoři si Často třeba koupili celý náklad, se překládal rovnou v našem případě, protože jsme neměli sklady, tak, se to, tak to bylo domluvené, takže jsme třeba některé knížky prodávali. Potom třeba více distribucím nějaké části toho nákladu, takže vlastně člověk si dojednal objednávky u distributorů, potom si to sečetl a podle toho vydal, vydal ten náklad plus něco málo navíc. No a překládalo se to rovnou z auta tiskárny na, na dodávky těch, těch jednotlivých distributorů. No ale velmi často se stávalo, že ti distributoři to potom třeba nezaplatili, nebo jim to trvalo, a, nebo třeba zkrachovali a, a člověk vlastně potom musel ty svoje peníze pohledávky a nebo ty kusy honit, aby je třeba dostal aspoň, aspoň ten papír tištěný zpátky, no. což byl třeba případ Odisea kterého si jedno nejmenované distribuce objednala tehdy deset tisíc výtisků. <laughs> Zaplatila tři, tuším, a ten zbytek jsme jim potom museli sebrat, protože už bychom ho nikdy neviděli. Oni potom nějak slavně zkrachovali, to nemá cenu dobíhat moc do detailů, ale vlastně jsme ten náklad stejně prodali poměrně rychle.
0: No, uh, už tady padlo jméno uh, Meiring, Anděl západního okna, teď padl Odysseus, uh, James Joyce, tak uh, za ty první dva, tři roky jste vydali třeba 20 knih a, a jak jste si je vybírali? V té
1: no, ale toto no, začátek byl úplně jednoduchý, vybírali jsme si, protože jsme nevěděli, jakým způsobem kde koupit práva na, na autory, tak jsme vydávali takzvaně bezpečně mrtvé autory, to znamená ty, kteří měli volná práva. A vlastně jsme kupovali přes díly, tuším, protože kde jinde, nebo Aura Punt, už, práva na překlady a to, to, takhle no. A, a potom postupně samozřejmě tím, jak nejdřív to byly teda knihy volných autorů, tak pak jsem se někde za Hankou, jsme byli někde v Dejvicích a tam jsme se seznámili s takovým malířem, který se jmenoval Okurka a... Ten říkal, když vydáváme knížky, že nás musí seznámit s Mary. A Mary byla jedna paní z krachujícího Odeonu z právního oddělení. No a tam jsme dostali na Lejvárnu a, po, a vlastně jsme teda taky potkali díky tomu Evu Slámovou.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No, ono to má takovou, jenom aby jsme si dokázali představit na začátku za dva roky 20 knih. V roce 2005, to je teda, uznávám, dost slušný skok, ale to už bylo sto knih za rok. No. A dneska jsme na nějakých dvoustovkách knih prostě za rok, což je tempo, když to maličko prostě okrouhám a tak knihu za dva dny, to je něco, co si asi tenkrát nedokázal představit.
1: No, jako já si to vlastně občas, když si řekl třeba to číslo, že že ten počet výtisků, co co jsme viděli, je se blíží pěti tisícům, tak to jsem nějak zřejmě vypustil už před nějakou dobou protože 5000 no, mě teď jako docela, docela překvapilo, protože je to fakt jako docela hodně. No. Mm-hmm. Jo, a no, což se nechci chválit, to vůbec ne, jako ne, rozhodně ne všechny tituly, třeba jsme vydat museli, něco byly, jako z, z nějaké části samozřejmě vydáváme, jako eh, knihy spotřební, byť se je snažíme jako vždycky jako vybavit slušným překladem a redakcí a tak dále, a tak dále. No, ale my jsme teďka, jako co byl covid, tak jsme zvolnili na 180 necelých v loňském roce. To je tekný zvolnění. No hle, 40 titulů za rok je velice znát. Jo, takže jako myslím si, že se budeme držet někde takhle zase kolem té 170, 180, protože těch 220 E, že jo, když všechno šlape, tak může se ti to povést, ale jako je jistý, že třeba technická redakce, což jsou pouzí tři lidé, tak jako tam, tam vlastně docházelo už k určitému jako, přetížení a, a tím pádem třeba i k chybám a tak dále.
0: Já jsem tě, já no. jsem tě zavedl příliš rychle do dneška, musíme se ještě maličko vrátit a mm. já udělám takovou věc, protože v té spoustě titulů samozřejmě jsou některé, se kterými se můžou pojít nějaké vzpomínky konkrétní. Tak, já zkusím vytahovat takový z mého pohledu tituly, na který by si si asi pamatovat měl. Sedláček, hrady a zámky Českého království.
1: No, no, ještě, no. To jsme dělali. Teď nevím, kdy to začalo vycházet, ale. To bylo zase, to bylo, to bylo to je přesně ten začátek 90., kdy jako já jsem byl členem klubu Augusta Sedláčka s Hankou a ještě se svým kamarádem Honzou Fulíkem taky ze studií a ten fot do mě hučel, ať uděláme Sedláčka reprint a že, že to bude prostě skvělý, protože to všichni chtějí, tak jsme teda protože jsme měli jako originály Sedláčka nebo on je měl, lépe řečeno, a my jsme potom dokoupili v Antikvariátě ještě jednu sadu, tak jsme se nad tím skutečně vážně zamysleli a po asi prvních dvou jako dílech, který jsme vydali v poligrafii, na, na, která, která je tam, tam nějaký no, kousek od Albertova, teďka, teďka nevím, ne. no už je to hotel, kdysi to byla tiskárna, taková jako krásná, stará, v podstatě se cestní vybavená právě ještě se cestním nářadím, nebo teda na, jako stroji, takže oni měli zlatičku, kterou my jsme potřebovali, a razičku, která byla na tenhle gigantický format. Jo, takže tam byl jeden hluchoněmej pán, který prostě potom, protože ten náklad byl asi pět tisíc výtisků, ten první, tak ten stál jako nevím kolik dní nebo týdnů u tohodle stroje, který samozřejmě byl velice pomalej, ale zase jako poměrně kvalitní, co se týče těch ražep a toho zlacení a, a ten vlastně takhle jako zlatil a zlatil a zlatil, my jsme tam chodili a <laughs> dívali se na něj a potom postupně teda jako vlastně se to převedlo, je, myslím, že se to tisklo někde na Slovensku, protože tam uh, jsme se dostali na lepší cenu díky modernějším technologiím.
0: Podobný případ... Uh... Ale
1: je to díky tomu? že prostě tehda vlastně spousta lidí nosila různé náměty na to, co by rádi viděli na půltech knihkupectví. Takže, takže šlo jenom o to, jako to zkusit se nad tím zamyslet, jestli bychom to dokázali nebo ne.
0: Podobný případ je o tu slovník naučný, který jste dělali s Pasekou, hmm. s, s panem Horáčkem. Kniha, která podle mě tak velmi dobře zabrala byl příběh umění Gombricha. A pak je tady Fulgium, čili jsme asi u Evy Slámový s Fulgiumem.
1: No, u Evy jsme s Fulgumem i nejsme, jo. jenom teda ten, ten Gombrich, ten se z těchto věcí, co jsi jí jmenoval, tak ten se prodává pořád. Jednou za dva, tři roky dotiskneme, uděláme nový dotisk prostě s mateřským nakladatelstvím Fajdon, protože to se teda soutiskuje, protože jinak by ta knížka asi nešla jako vyrobit jenom pro nás. Ale když se vrátím zpět, tak s Uslámovou jsme teda potkali v Odeonu. My jsme měli vydaného Brotygena, to Abortion, potrat, takovou malou knížku. A já jsem to tam měl sebou a ona říkala, je, to je ale pěkná knížka. A nějak jsme se začali bavit a víceméně to bylo tak, jako že jsme na jedné lodi, protože asi jako t- lidsky, protože ona měla v té době nabídku do Pragmy od Boba Němce, který právě tam lanařil asi taky kvůli Fulžumovi, mimo jiné. No a naštěstí šla k nám, takže vlastně, že jo, celý Ačka a, a vlastně Ačka, celý Ačka a a, tůleka,
0: a, a jo, jo, americký americký <těk> autoři.
1: No, tak to to jí stálo na bedrech a byla takovým tím, co se týče Beletrie, tak hlavním hlavním redaktorem a lídrem a vyjednavačem o autorská práva na, na, na veletrezích, protože Eva byla hrozně bezprostřední člověk. Říkám byla, protože asi dost lidí ví, že prostě v roce 20 zemřela na rakovinu. No a Na druhou stranu vlastně v podobný době, kdy tam přišla ta Eva, což nějakých 94-5, tak tam přišel Martin Nodl, který byl zase o něco služebně starší spolužák Hanky z, z filozofické fakulty a, a vlastně tam zahájil teda vydávání taky svých jako nerezavějících historických edic každodenní život a historické myšlení. Pak teda se samozřejmě dělalo více a více dalších edic, ale tyhle dvě jsou taky řekl bych, no prostě takhle, těch, těch historických edic jako takových, co vydáváme, tak pořád kdybych říct, co z toho, kdy mělo smysl, z toho, co jsme kdy dělali, tak si myslím, že určitě jako to, co děláme tady na tom poli. Mm-hmm. No, um, ta edice
0: angloamerických autorů, tam samozřejmě musíme připomenout Kerouakovo na cestě, což se stalo vlastně taky takovou mlejkovou lodí Arga, a toho Keruaka připomínám záměrně, protože příští rok je 100 let Kerouaka a Argo vlastně v obnovených vydáních vydává vlastně skoro komplet keruaka, který je kmání tady.
1: No, měli bychom, když ještě do toho skočím, uh-huh. mým zvykem, tak měli bychom ho snad vydat ne skoro komplet, ale komplet, komplet, jo? ale to je takže jsme pomalejší, trošku nás i COVID zbrzdil, ale jsme pomalejší v tom, v té nové edici prostě vydáváme ty knihy pomalejším tempem, než jsme si mysleli, že budeme. Ale, ale jako vlastně víceméně méně ten, ten, ta dohoda s majiteli práv o tom, že bychom to měli vydat, vydat snad do mrtě. Musíme skočit do současnosti
0: a ta současnost je taková, že v nejbližší době nebo Argo má sestavený ediční plán na rok 2021 červenec až prosinec, to znamená druhá polovina roku a zase je tam spousta knih. Já jsem vybral jenom některý, který myslím, že budou opravdu rezonovat a jedna z nich je Barack Obama země zaslíbená. To znamená, že rodinu Obamovu Máte tak nějak pohromadě?
1: No my jsme to kupovali kdysi vlastně jako uh, titul, o kterém se nesmí mluvit, to znamená, že vlastně titul, dva tituly. Uh, no kupovali jsme to jako vlastně jako jeden obchod, jako jeden díl, uh-huh. uh, s tím, že Michelle knihu napsanou už víceméně měla a o Barakovi jsme měli příslip, že bude, pak nebyla, pak zase nebyla, a teď už je, UP a, a co říká Hanka Zahradníková, která bude opět redaktorkou této knihy, a, a takže to je prostě strašně dobře napsané. Tak, a měla z toho jako hodně, hodně dobrý pocit a radost čtenářskou. Takže... Vlastně těším taky, byť teda Michel jsem nečetl, ale přitom ji překládala že Míša Marková, která je jedna z našich jako nejstálejších a nejhvězdnějších překladatelek z angličtiny a z francouzštiny, a ta z toho byla úplně jako nadšena. Takže anebo mám, mám tenhle tohle echo, mám moc spousty jako
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Když člověk listuje edičákem, tak si samozřejmě musí všimnout, že uh, Argo dneska uh, ty knihy řadí pěkně do různých edic. Je tam, je tam prostě edice Crossover, je tam edice Spekula, je tam, uh, uh, jsou tam ty historické edice. Všechno je vlastně, těch edic jsem napočítal něco kolem 30, třiceti. Tolik.
1: To je je výsledek toho, že přibíráš prostě nové a nové kolegy, redaktory, a oni si oni neustále nosí nové a nové nápady. Musíme to přestat dělat. A
0: jedna, jedna z věcí, která myslím si, že se Argu jako v, v, v těch posledních letech velmi povedla, je ta re- reporterská, vznikající reportérská řada, to znamená knihy hmm. Jakuba Santa a Martina Řeznička, který teďkon podle Edičáku nově doplní kniha Fenomén Merklová od Martina Jonáše. Hmm. Myslím si, že tahle ta, tahle, tahle ta sáska na to, na, na to redaktorský na tu redaktorskou schopnost, jako být hluboko v té realitě té konkrétní země a mít o tom prostě nějaký přehled hmm. bylo prostě výborná teda.
1: Z- jo, jo, jo to, to, to já předám Hance, tuto pochvalu, <laughs> protože to je do značné míry její zásluha, si myslím. A no, jako to, byla, to, byla, jako to bylo dobré rozhodnutí, nebo, nebo dobrá zkouška, protože se to velice osvědčilo. jsou to to vlastně dobře zajímavě napsané knížky a vlastně ty lidi jsou taky mimořádně milí. Do toho v
0: úvozovkách nového Arga samozřejmě patří patří komiksy, patří tam science fiction, je to vlastně podle mě čím dál jako posilující noha vlastně Arga, nebo nějaká ta chapadlo prostě Argový, to si třeba vysvětluješ ten komiks a sci-fi?
1: Hele, to sci už děláme poměrně dlouho, že jo, protože m, jako, že bylo to takové, jako přebrali jsme, přebrali jsme na kdysi dávno a, a několik dalších, dejme tomu, jako takových, jako autorů, protože jsme je měli sami rádi, nebo jsem je měl já sami rád, to je jedno, nebo, nebo a bylo to zároveň samozřejmě zajímavé ekonomicky. No a vlastně z toho potom takhle se nějak... Tím, že toho už najednou těch knížek nebo autorů a titulů bylo víc, tak najednou vznikla potřeba to nějak někomu svěřit. Že jo? A když to svěříš někomu, kdo, kdo má rád sci-fi a fantasy, tak většinou ti začne nosit tituly z oblasti sci-fi a fantasy, o kterých tvrdí, že jsou to ty pravé, které musíme prostě dělat a vydat. No a takže, takže takhle to vzniká, no. Přesně. Potom vlastně Richard Klíčník, který zase uh, že pr- pracuje v ARGU, ovšem na pozici uh, jiné, tak uh, protože jeho koníček byl vždycky jako vlastně komiks a něco ji překládal pro jiná nakladatelství, tak měl tu ambici si udělat tuhle řadu, nebo taky těch řad několik menší, větší a, a tak dál v ARGU, takže se věnuje takovému spíš jako vlastně evropskému komiksu, na rozdíl od těch, od těch jako hrdinských, dejme tomu jako klasických, amerických. Jedním důvodem je, že jsme začali pozdě a tím pádem jako, ten píseček tam už byl jako docela obsazený, ale vlastně ten komik se taky hodně osvědčil.
0: Listování tím edičákem, tam ještě člověka <coughs> trošku praští do očí přítomnost autorů, který by vlastně v argu nečekal, Magdalena Placová. Petr Placák Hmm. Petra Hůlová. A to, to, to vlastně, ono hmm. to vypadá, jako když jste nakoupili nějaký manšaft prostě z Thorstu, nebo...
1: Ne, 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 ne tak. takhle to není. Já <laughs> jako s Viktorem jsem se o tom samozřejmě vždycky jako bavil, hmm po té, co jsme, co, co jsme byli osloveni, protože to není tak, jako někdy nás i Viktor přímo jako oslovil jako první, jestli nechcem. To byl, myslím, případ Hůlový, kdy on vlastně dělá její dospělou produkci a protože tohle je dětská knížka, ano, tak liší to, přesně tak, liší oči, je to vlastně dobrodružný popis dvojčat kluk a holka ve věku kolem 12, kteří uh, prožívají znovu 68. rok a snaží se trošku změnit běh dějin, jestli si to správně pamatuju, snad snad ano, myslím, že ano. No a takže jako to vzniklo přesně, jako dalo by se říct obráceně, že jsem to teda přepuslal Aleně Pokorné, která u nás dělá dětskou knížky. což je taky jedna z těch mnoha hliněných nožek Arga, takže těch, těch noh máme, jak říkáš, jako poměrně dost, jako chobotnice, by se dalo říct. Neděláme vlastně jenom ekonomické knížky a self-help. Mm-hmm. I když do jistý míry jednou za čas, ano. No, takže takhle, to, to je tak, no. Placova... Mm-hmm. Za... Ty
0: Magdaleně Placovi tam jenom řeknu, že ta knížka se jmenuje Život o a že o snoubence mm-hmm. Felicie Bauerové a o tom, co vlastně prožívá poté, kdy Kavka zemře. A Petr Placák to není nová kniha, ale to je nové vydání jeho
1: Fízla. On to trošku přepracovává, jo, protože my už jsme vlastně Petrovi vydali, že toho Anastáze Opaska, jo, A, a takže tohle bude trošku, řekl bych, jako pře ne přežehlený, ale přepracovaný do jisté míry text. Mm-hmm. Jo. Argo je určitě z mnoha důvodů jako
0: speciální, speciální nakladatelství. Co je tam vlastně velmi příjemný, jsou nějak mezilidský vztahy, zdá se mi, že to tam funguje na tyhle tý bázi dobře a jedním z důkazů toho je, že Argo má vlastní kapelu, hmm. která se jmenuje Guilty Pleasures.
1: No, dneska už se to jmenuje jenom zkratkou. TGP. Myslím, myslím. on Petr a, prostě to neustále mě mění. A,
0: aby... a kapelu je samozřejmě možný slyšet na různých akcích Arga, který doufejme, že se zase časem nějak rozjedou, takže i, i tahle ta produkce se uh, znova vrátí k té kapele. snad jenom to, že uh, jsou to většinou covery, uh, hrajou Iggyho popa, Pety Smith, Marka Lanegena. A já o tom mluvím taky proto, protože je poměrně hezký zážitek, když tě kapela přemluví a ty vylezeš na pódium a zaspíváš třeba Bowieho nebo Keše.
1: Hm. no, k tomu já nemůžu vůbec nic říct. No, jako to jsi směl sehnat na hrávky a mohl jsi to potom jako pustit na závěr, jo, aby, aby si lidi odradil. Ne, no, dobře, no, já mám totiž takový jako hlas. <laughs> Ne, Ne, ale jako pro mě je vždycky nejhorší naučit se text a potom tím, že nevystupuji víc než jednou za rok, tak tak mám hroznou trému a vždycky to zkazím, takže naštěstí to spousta lidí nepozná. Ale ještě zpátky, No určitě tam je prostě taky důležitý v tom, v tom našem, tý, v té jedné rodině, a ne, že jsme se nehádali, ale často si lezem na nervy a tak dále, je to fakt takové to manželství, se vším všudy jako na různých stranách jsou vády, ale furt to nějak funguje, no, no. A, no a jako ty redaktoři mají do značné míry, řekl bych, jako takovou jako volné pole působnosti, no. Nezbyláš. A jinak já musím, jenom to já musím, ne, nezbývá, jestli už je závěr, já musím závěr, říct, je že je teď závěr. jsem četl strašně dobrou naši knihu, na kterou jsem velmi pišen, protože má krásnou obálku a zajímavý název je to Cestou špendlíků a jehel od Zuzany Říhové. A musím říct, že po letech pro mě je to malý klenot.
0: Tak tímhle doporučením ředitele Arga Milana Gelnara končí dnešní Megafon podcast o knižním světě, který pro vás připravuje knižní obchod Kosmas a od mikrofonu se loučí Tomáš Weiss.